0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》。果壳有意思，大家好，我是传艺。第111个三八国际妇女节刚刚过去一个多星期，今天呢，我们来回顾一下，说一说多少女性科学家被隐姓埋名，连致谢里他们都不曾出现。在近现代社会，人类科学的发展史里，遍布着女性科学家们失落的桂冠。相信大家都熟知马太效应，在经济学当中，被用来形容赢家通吃的收入不平等的局面。然而，马太效应还有一个鲜为人知的双胞胎妹妹，叫做马蒂尔达效应。马蒂尔达效应在1826年被一位女性参政议政主义者马蒂尔达·约瑟琳盖奇首次发现。1993年，科学史学家玛格丽特·洛伊斯特重新将它整理，并且做出了解释。所谓的马蒂尔达效应，也就是女科学家取得的成就，经常被归功于与他们一起工作的男性科学家身上。1934年，美国医学家乔治·惠普尔因为发现了贫血的肝脏疗法而获得了诺贝尔奖，但他的同事弗利达·罗斯凯·罗宾斯，一位和他共同工作了30年的女性病理学家，几乎是惠普尔所有学术著作的合作者，却没有得到应得的荣誉。倒是惠普尔在得奖之后，主动的将奖金分给了弗里达和其他两位贡献卓越的女同事。20世纪50年代，英国女性物理化学家与晶体学家罗莎琳·弗兰克林所拍摄的 DNA 晶体衍射图片照片51号，以及关于此物质的相关数据，是后来解出 DNA 结构的关键线索。在他去世以后。他的同事们根据他的研究结果获得了诺贝尔奖，却直到许多年后，人们才知道这张重要的照片实际上是弗兰克林的成果。1994年，德国物理学家奥托哈恩因为发现了核裂变现象而获得了诺贝尔奖，这项发现直接使得核武器和核电站成为了可能。殊不知，这项伟大的成就就是他和一位女性物理学家利泽·麦特纳共同发现的。麦特纳虽然获得了48次提名，却依然没有得奖。正如马太效应一般，在被男性长期占优的科学领域，人们总是习惯的让男性更强，女性更弱。说马蒂尔达是一种效应，更不如说它是一种认知偏差。令人遗憾的是，这个现象还在持续。来自宾夕法尼亚大学的研究者在2012年发表的研究中表示，他们调查了1990年代和2000年代学术界大奖的提名和获奖情况，发现即使在女性研究者队伍逐渐壮大的年代里，这些大奖和提名依然总是更青睐他们的男同事。有人要说了，女性科学家没得奖。不就是说明了他们能力不足吗？其实还有一些迷思是根深蒂固的，比如说，女科学家并不是被抢了功劳，而是男科学家本身就是比他们更优秀。女科学家不被看重的成就本身就无足轻重。但是女性在科学领域真的能力不足吗？女性的遭遇并不能仅仅归咎于自身能力问题。还需要考虑由于权威判断产生的偏向性。要想破解这些迷思，我们必须来讨论一个老话题：男女科学家的生产力谜团。1984年，来自哥伦比亚大学的乔纳森·科尔和哈里特·祖科曼通过对比同领域、同大学出身的263对男女博士的生产力，发现，在1969年至1970年。男博士发表的论文数量基本上是女博士的两倍，这种男女科学家发表论文数量的差异就被称作生产力谜团。首先，这个谜团既然会被广泛讨论，正、就是因为研究者相信在学术能力上，男女研究者是没有优劣之分的。如果他们天生在能力上有差别，那么这个谜团早就迎刃而解了。至于那些什么男性天生在理工科上更强的论调，早就被攻破而不值得一提了。再者，检验一个研究者的学术能力有两个重要的标准，一个是发表的论文数，另一个呢是论文的被引用数。如果女研究者的学术能力比男研究者低，那么这也会反映在他们文章的被引用数上。然而，大量的研究证明，男女研究者在文章的被引用数上没有差别，甚至在有些研究中，女研究者的被引用数甚至超过了男研究者。造成生产力谜团可能的原因之一是，在进入学术研究的前十年，女研究者的论文发表数量确实不如男研究者，但在十年以后，二者在数量上的差别就消失了。这种现象非常好理解。佐克曼在他2001年发表的论文里提出了生产力谜团的一个解释：个人选择。随后，大量的研究都验证了个人选择对学术生产力的影响，例如，女研究者总是因为养育小孩而中断研究，也比男性更晚地进入了研究领域等等。好消息是，生产力谜团所描述的现象正在消失。在一项发表于2012年的研究当中。来自荷兰的研究者们考察了荷兰平均年龄三十三岁的年轻一代研究者和平均年龄五十一岁的老一代研究者，他们之间生产力的差距。结果发现，在年轻一代的研究者中，生产力差距已经不复存在，其中女研究者甚至在综合得分上超过了男研究者。总而言之。马蒂尔达效应并不是说女性学者为自己技不如人而硬找的说辞。女性从来就没有技不如人，她们面对的是系统性的不公。马蒂尔达效应意味着，许多老论文里只是在注脚、致谢里出现的女性，甚至压根没有出现的女性，她们做出的实际贡献可能并不少于作者栏里的某个男性。而因为此前的女性贡献未能够得到相应的认可，后来的女性就遇到了更多“女性不行”的质疑和阻挠。我们庆祝妇女节，是为了有一天不再需要妇女节，为了有一天妇女对科学的贡献得到客观评价，而不是系统性的低估，更为了有一天所有人都能够平等地坐在一起，共同向前推进人类智慧和认知的边界。好了，下一期我们要来说一说，为了怕我打鼾猝死，爸妈每晚都在门外听我睡觉。听完记得点击订阅果壳电台哟，我们下期再见，我是传艺。